0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três Poderes um podcast de Veja.
2: Olá, está começando mais um podcast Os Três Poderes. Hoje, sem um dos Três Poderes, infelizmente o Augusto Nunes não vai poder participar com a gente, mas eu conto com a Dora Kramer, diretamente do Rio de Janeiro, e o Ricardo Noblar, de Brasília. Eu sou a Natália Nogueira e eu falo diretamente dos estúdios aqui da Veja, em São Paulo. Bom, a capa de veja essa semana, né, é uma capa que mostra aí alguns, no um carnaval de protestos, né, eu posso até dizer que no grupo especial do Rio de Janeiro, 10 das 13 escolas do Rio, elas saem com algum tipo de crítica política, seja o preconceito, a religião, vocês acham mesmo que o carnaval é uma festa de protestos? Claro que a piada, o,
1: o, a chacota política, ela sempre faz parte do carnaval, mas acho que a capa de veja se justifica porque nesse carnaval isso está especialmente explícito. Por exemplo, nunca se viu, eu pelo menos nunca vi, desfiles de escolas de samba com tal número de samas em redes com referências é, políticas específicas a governantes, ao presidente da república, ao governador, a prefeito. Então, eu acho que esse é um, um carnaval especialmente politizado. Agora, essa politização da festa ela se dá com matéria-prima fornecida principalmente pelo presidente Bolsonaro e a turma dele, Aquela turma mais desatinada. Isso aí tem um, um essa criatividade, acho legal e tal, tem um, um setor aí, um, um, um lado né, que é muito interessante, que pode, a gente pode circunscrever a essa maneira solta do carnaval. Agora tem um outro lado que é uh, o da chacota mesmo, né? Quando a gente vê o governo se expõe. A chacota que acaba sendo uma forma eficaz, pode não ser duradoura, mas é eficaz e até desmoralizante para quem é alvo desmoralizante de protesto. Agora, o governo comprou essa... vou chamar aqui de briga, mas essa, essa maneira especial de ser do carnaval, eu acho que ela é muito incentivada por todas as coisas carnavalescas no mau sentido que o governo produziu durante esse ano.
0: Essa coisa de protesto, quer dizer, ela não é nova realmente, como observou a Dora. Sempre em carnavais, de alguma maneira, ela, o protesto, essa veia crítica, das pessoas, talvez dos brasileiros em especial, ela sempre se manifesta. Na época do regime militar, mesmo sob ali uma, o tacão duro da ditadura, talvez na sua, na, na sua fase de, de, de maiores trevas ali, mesmo ali, é, o carnaval, ou algumas expressões desse carnaval, sempre se manifestaram num tom de, de galhofa, de crítica, e de crítica explícita. É, ficou muito famoso ali nos anos 70, é, um bloco que eu ainda nem sei se tem no, em Salvador, na Bahia, chamado A Mudança do Garcia. Que, que, que era especialmente crítico em relação ao regime. Em Brasília é, se destacou muito, é, e ainda existe, um bloco de protesto chamado Pacotão, que foi inventado, inclusive, é, pelos jornalistas à época, e que se tornou ali uma coisa esperadíssima, cara a carnaval, porque ele batia realmente de frente com o regime militar. Eu me lembro que uma das marchas carnavalescas, do pacotão de maior, de maior aderência, foi um, um, uma música chamada O Iatolá, que gozava, debochava do presidente Gais, que era o um presidente, que foi um presidente muito forte em termos de regime militar. O general no, Ernesto Nobla, o próprio
1: né? nome né, do bloco, pacotão era inspirado pacotão. no pacote de abril, né?
0: No pacote de abril que <risos> o Geisel fez, exatamente. É. E, e me lembro de um carnaval onde o pacotão não só debochava do Geisel, mas já do Figueiredo, que tinha substituído o Geisel, o general João Figueiredo, como presidente da república. No Rio, claro... Os, os desfiles de escola de samba, principalmente aqui a Colar sempre, sempre eram marcantes por conta de, de protestos e de enredos de protesto. Agora, a Dora tem razão, é um, um, um desfile como esse que se anuncia, com 10 das 13 escolas de samba com um enredo crítico, seja diretamente ao governo, seja crítico em relação a costumes, a essas pautas marcadamente ideológicas é, que povoam a mente ou assombram as pessoas depois que o Bolsonaro assumiu, é o é um Carnaval é um, será um Carnaval muito de peso nesse sentido. A agenda realmente do Carnaval, como aliás a agenda do país desde o início do governo. Bolsonaro está sendo marcada por essa, por essa intemperança dele, por esses desvios, por essas farrapadas, que não são nada, vamos dizer, de graça nem espontâneas, elas têm um método nisso. E esse carnaval, no ano passado mesmo, quando o Bolsonaro tinha, mal tinha assumido a presidência da República, em janeiro, já no carnaval em fevereiro, se não me engano no ano passado também foi em fevereiro, você teve no Rio de Janeiro pelo menos duas grandes escolas e as duas disputaram o primeiro lugar, Mangueira e Paraíso do, do Tuiuti. Tuiu, 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 <risos> é, as duas com enredos é claramente de crítica, e não tinha, não tinha disfarce, não tinha dissimulação, e olha que o Bolsonaro ainda não tinha assumido direito o governo, tinha um mês, um mês e pouco de, de, de presidência da República. No entanto, até vendo, e aí nesse, nesse caso as duas escolas realmente conseguiram enxergar na frente o que estava por vir, elas bateram muito forte no seu enredo. É, esse ano, é, pelo jeito, será uma coisa mais do que volumosa Será uma coisa, de alguma maneira, acachapante no Rio E certamente outros carnavais
1: É, porque no Rio tem a questão das escolas de samba Mas os blocos espalhados pelo restante do país Os lugares onde tem carnaval bastante forte né? Agora São Paulo com os blocos uh, Recife, eh, Salvador é uma marca, né? Essa, nas fantasias, não só nas letras dos do, do sambas, das marchas, mas também nas fantasias. E aí sobra para todo mundo, né? Até para o ministro da economia, que eu, não, eu posso ter enganado, mas eu nunca tinha visto ministro da economia ser... assim Inspira motivo, inspirando, né? Inspirando é fantasias em bloco de carnaval. Isso tem, como eu te falei, né? Tem um lado é, de entretenimento da coisa, mas se o governo olhar bem para isso, vai perceber que não é, é muito interessante para o governo esse tipo de coisa. Isso quer dizer alguma coisa, né? Na, na, a eficácia da manifestação do protesto que faz faz a chacota que busca desmoralizar, devolvendo ou entrando numa lógica de desmoralização que o governo imprime, não nas suas declarações.
0: Não, agora veja, agora o que eu acho curioso é o seguinte, é, se dá e com, e, e de forma correta essa dimensão toda ao que as escolas de samba do Rio vão trazer como enredo, até porque é o, é o carnaval mais famoso do país e tudo, e ainda é o espetáculo mais 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 deslumbrante que a gente tem para oferecer, mas o carnaval de São Paulo, eu estou falando aí também em matéria de grandes escolas de samba, é um carnaval que cresceu muito, no entanto, eu pelo menos não tenho notícia de que escolas de samba de São Paulo, nem tive do ano passado, e, e nesse ano eu estou completamente por fora disso, que escolas de samba também venham de alguma maneira na mesma trilha das escolas cariocas, eu acho que como sempre São Paulo é um estado mais, mais conservador que se supõe ou que de, de fato é mais circunspecto, mais sério, ou então as escolas de samba são mais tímidas e menos receptivas a essa, a, a, ao confronto, a essa colisão direta com, com o governo, seja qual for esse governo. Mas eu acho que vai ser uma coisa de se, de se ver e de se guardar na memória esse carnaval.
2: Pois é, a festa né, de 2020 acho que vai ser aí a mais política dos últimos anos, acho que a gente pode considerar isso.
0: Claro, a capa da Verde, inclusive, mostra uma coisa muito interessante, que é uma, 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 uma passista, não, passista se diz em Pernambuco, de freio. É uma, é uma é, integrante de um bloco. É uma integrante de um é bloco, bloco vestida de... Fulian,
1: a, a, fulian, como se diz. Uma
0: fulian, uma fulian <risos> <não> é? <risos> reverenciando o Momo... Para podermos continuar né, com, a mesma, com o mesmo palavreado, reverenciando o mono, e, no entanto, debochando da, da declaração do Paulo Guedes sobre as, do, as domésticas e vamos dizer, e a festa danada, essa expressão também é do Paulo Guedes, que as domésticas, na imaginação dele, faziam na Disneylândia. E, a, e, a, e essa Fuliana, a capa da Veja, ela está fantasiada de doméstica da Disneyland Por aí se vê o que está por vir.
2: Pois é, agora a confusão parece que essa semana não fica só por conta do carnaval, né? Se a gente for, for pensar, o governo também arrumou uma confusão aí. O general Augusto Heleno essa semana criticou o Congresso insinuando que o Congresso está impondo o parlamentarismo branco ao governo. Inclusive, teve uma gravação do general Heleno que ele até soltou um palavrão. Vocês viram isso?
1: Eu deixo até é. esse que eu estou chamando de palavreado de baixa caserna para lá e me atenho ao conteúdo. Né? Você pode reparar que toda a retórica nessa gravação do general Augusto Heleno, aliás, que era tido como um dos representantes do poder moderador, não está moderando tanto assim, toda a retórica de guerra, fala em refém, chantagem, convocação, é, é uma retórica de quem não percebe ou não tem a menor noção do que seja a harmonia entre os poderes. E eu acho que essa falta de noção, que também acomete o presidente da República, ela está aí no, no cerne dessa, desse ambiente em que o governo se transforma numa usina de produção de confusões, porque são todas produzidas pelo governo. Não tem nada produzido pela oposição. É uma atrás da outra. E nessa questão, acho que depois eu, eu vou, já vou passar a bola para o Noblar é só para dar uma introdução aqui de, 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 de tantas são as confusões, que tem essa declaração do general Heleno, que é resultante do quê? Do, da votação, de do, do uma, do uma atitude do Congresso mais propositiva tomada no momento em que o presidente... Deixa muito claro, lá na campanha e depois no início do seu governo, que a conversa dele com o congre Congresso só se dá na base da desmoralização. Ele quer dizer para a população que no Congresso só tem uh, gente desqualificada. Bom, o que, que o Congresso fez diante disso? Resolveu fazer uma, uma coisa inédita, né? eu nunca tinha visto, de afirmação de atividade então é um congresso. E aí eu acho que, de novo, o, o, o general erra e aí também embarca numa terminologia de vários analistas que é essa história de parlamentarismo branco. Não tem parlamentarismo branco, nem verde, nem amarelo, nem vermelho. Não tem parlamentarismo. O regime é presidencialista. O que tem é um presidente da república que não sabe fazer a interlocução correta com o Congresso, não tem base, não tem articulação, não tem, como eu disse, interlocução. E aí fica querendo dizer, para mascarar essa incapacidade nesse setor, ele busca mostrar que ou é isso, ou, ou você não tem nenhum tipo de relação, ou só tem uma relação atritosa, ou do outro lado, é, seria só uma relação de imoralidades e ilegalidades, quando evidentemente que entre uma e outra você tem uma maneira de se relacionar. A questão é que o presidente não sabe sabe como fazer isso.
0: Eu diria mais, eu acho que além de não saber, ele não quer fazer. Ele, de fato, é, como ele vendeu a ideia e milhões de brasileiros compraram, de que ele não, não vou fazer a política do tome lá e dá cá, me dá seu voto e eu te dou dinheiro, verbas para o teu município, para o teu estado... Como, como eu, presidente, sou acima disso tudo e assim me apresentei como candidato, então eu não posso entrar nessa, nessa negociação diária com o Congresso. Ora, meu Deus do céu, em todo o regime, em todos os países do regime democrático, o Congresso e o Executivo, eles têm que se entender, o governo precisa do Congresso. O Congresso é diretamente representante do povo por meio de seus deputados e senadores. Não há um só desses lugares onde a democracia prevaleça, a democracia de verdade, onde não seja tarefa do Congresso aprovar o orçamento, mas não é aprovar porque o orçamento lhe foi enviado, enfiado, enfiado guela abaixo pelo executivo, não, num processo de negociação legítima. O governo, digamos, tem algumas prioridades, o Congresso tem outras prioridades. Se o governo acha que tem que investir menos em Bolsa Família, digamos que o Congresso acha que deve existir mais. A ulti, deve investir mais, a última palavra é do congresso em qualquer lugar. Mas o governo, primeiro, é, ignora ou quer ignorar essa realidade. O que decorre de uma política do Bolsonaro de não querer compartilhar o poder. Ele quer um poder concentrado nas mãos dele, um poder influenciado pela sua família, mas na mão dele. Então, ele se cercou de algumas pessoas também que pensam assim, ou que pelo menos concordam com ele, que seja assim. É o caso do general Augusto Aleno, ministro de um esvaziado gabinete da segurança institucional. Eu me lembro quando este governo começou, aliás, antes do governo Bolsonaro começar, é a excitação, a animação, o otimismo de vários colegas meus, jornalistas aqui em Brasília com a chegada do general Heleno ao poder e numa posição de destaque, porque o general Heleno era uma pessoa muito inteligente, me diziam eles, e eu não duvido porque o general Heleno sempre gostou de conversar com jornalistas e de dar informação. Quer dizer, era uma visão utilitária, compreensível, mas utilitária que os jornalistas tinham do general Heleno. Quando, ao meu ver, e, e via de longe, porque, por exemplo, até hoje não me encontrei nunca com o general Heleno, e não creio que ele que ele gostaria de me encontrar, é, o general Heleno sempre foi muito brucutu, excessivamente brucutu. Quando ele pensava, e ele pensou até em ser candidato a presidente da República, as declarações dele eram muito sectárias, eram muito enviesadas, eram muito, eu diria, impiedosas, duras. Eu acho que o general Heleno foi feito para Bolsonaro, e Bolsonaro foi feito para o general Heleno. Só que o que é que acontece? O general Heleno hoje está esvaziado. Olha, nada pior do que você ter um general ao seu lado e ele não ter muito o que fazer. Ele mandava na área de inteligência. Aí o Bolsonaro mandou ele transferir todas as atribuições que ele tinha da área de inteligência para o diretor-geral da, da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E quem é esse diretor? Esse diretor é o delegado da Polícia Federal que começou a cuidar de Bolsonaro depois da facada. E aí caiu nas graças do Bolsonaro e dos seus santos garotos. Então, o general está sem ter o que fazer. Olha, um cara desesperado, com o título de ministro, ex-general, mas ministro, que vive ali no entorno do presidente da República, não tem muito o que fazer, a não ser dar pitaco a não ser da palpite, mas que não tem efetivamente muito mais o que fazer ali, virou uma acompanhante de luxo de Bolsonaro. É, esse sujeito, ele, vamos dizer, é, os instintos mais primitivos dele afloram. Agora não é novidade ouvir o General Heleno falar o que ele falou contra o Congresso, chamando o Congresso de chantagista e usando até expressões de baixo calão para se refirar ao, ao Congresso ou ao que ele julga ser chantagista. Não, quando o general Heleno foi, no ano passado, no começo do ano, aliás, em meados do ano, se eu não me engano, ou foi logo nos primeiros três ou quatro meses, é, com o, o presidente da República para a reunião do G20, lá no Japão, ele, na volta, participou de uma manifestação aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, fazendo discurso de cima de caminhão de som, manifestação convocada pelos movimentos mais conservadores, fazendo um discurso, desde aquela época, belicoso. E mais de uma vez, em entrevistas coletivas que o presidente da república dava quando tomava café da manhã com jornalistas, porque ele hoje não toma mais o café da manhã com jornalistas, é, o general chegou a bater na mesa e atualmente, então, aumentou muito mais o tom das suas críticas. Este é um governo, em resumo, uma grande usina de crises, que não sabe viver sem conflito sem colus colisão, e te diria, um governo Lula-dependente, quando eu digo Lula-dependente e o PT-dependente, é um governo que, 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 que cultua essa coisa de ser o oposto do PT. Em alguns momentos, os dois são parecidíssimos, parecidíssimos.
1: Atuam na lógica do conflito permanente, né? É o permanente, confl como se, é o permanente. conflito permanente... Fosse é, aquilo que fosse uh, uh, eleitoralmente interessante a eles. Em, em alguma medida, a, bom, na reeleição, na eleição de 18, foi. Eu não sei, Noblar, se isso se repete na eleição de 22, porque sinto, e eu acho que essa coisa do carnaval que a gente falou ela tem aí um, um componente sério, eu, eu, eu sinto que há uma reação até incentivada pela a capacidade do presidente de explodir toda e qualquer ponte de diálogo, uma reação aí, contrária ao governo que vai muito além de redes sociais, de manifestações de partidos de oposição que hoje não tem a menor importância, essa questão que eu vi, por exemplo, acho muito importante esse movimento de governadores, eu nunca também vi igual, nunca vi governadores se manifestarem de maneira oficial conjunta, e agora parece que está se tornando uma prática. Eles perceberam que, com isso, eles conseguem uh, isolar ainda mais o presidente. Você tem manifestações mais do, dos presidentes da Câmara e do Senado mais contundentes por parte do presidente da Câmara. Você tem manifestações no Supremo, Fed, uh, Supremo Tribunal Federal contrárias. Então, há aí um ambiente que eu não sei se vai possibilitar Uh, em 22, a repetição do que se teve em 18. Você joga só no conflito, bota lá uh, o perigo, aí o PT vai votar. Não, eu estou achando que as coisas podem evoluir no meio dessa confusão de, que a gente chama de polarização, né, de radicalização, de, de maluquice de todos os lados. Eu acho que pode estar tá surgindo aí uma situação bastante complicada para o presidente e tenho a impressão que ele de alguma forma percebe isso. Sabe quando? Eu vi, quando eu vi hoje nos jornais, hoje, sexta-feira, é, dia 21 de fevereiro, ele dizendo, exigindo do, do Paulo Guedes um crescimento de 2%. Ora, crescimento você não faz por decreto nem por exigência. Mas eu acho que ele começa a perceber que é, ou ele se ancora na economia, numa economia boa, ou tudo que ele, se isso não funcionasse, a economia não funcionasse, esse entorno de, de atritos, ele não conseguiu dar eleição para cá, agregar apoio de, nenhuma, é, de nenhum setor. Ao contrário, ele foi deixando apoios pelo caminho, se fiando apenas nessa radicalização de um público que ele fica animando, mas eu não sei se vai ser suficiente para conduzi-lo à reeleição, quiçá ao fim do governo.
0: Há uma preocupação crescente nos demais poderes, e aí eu cito o Congresso e também a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, com esse caminho que está sendo percorrido, por esse modo como o governo se comporta, é, testando, mais, mais do que testando, é, confrontando, vamos dizer, os pesos e contrapesos que são característicos de uma, de uma democracia em toda parte onde há uma democracia que mereça respeito. É, nesse episódio mesmo é, da, do, do conflito com os governadores, é, não é de hoje que o Bolsonaro cultiva essa colisão com os governadores, desde o, desde o ano passado, começou quando ele, ele fez aquelas referências é, desastrosas ao governador do Maranhão, o Flávio Dino, chamando-o de Paraíba, mas Paraíba no sentido pejorativo. As outras, depois, quando ele chama um outro governador lá de cabeça chata, eu acho que era do Ceará ou uma coisa desse tipo, ou era um auxiliar dele. Ele que era cearense, ele se refere como cabeça chata, eu também nunca, eu não há registro, não há registro de, de dois manifestos consecutivos, nem de um, quanto mais de dois, só que não chamado manifesto, mas de carta de governadores, é, vamos dizer, não é se opondo, mas é tentando é, dar uma lição de correção no, 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 no presidente da república. Não há, isso nunca aconteceu. Os governadores nunca tiveram coragem para tal, ou se tiveram, é, não a exibiram, ou uh, uh, nunca houve um consenso entre os governadores. Nós já tivemos, nas últimas 10 dias, 15 dias, Duas cartas, uma assinada, subscrita por vinte governadores, a outra por vinte e dois. É, reclamando do modo de se comportar do governo. Por quê? Porque claramente Bolsonaro, ele como só pensa nos seus objetivos imediatos, como não gosta de fazer política, porque na época em que era deputado federal, na verdade ele não fazia política nenhuma, ele fazia barulho, ele se dava ao luxo apenas de subir na tribuna dizer aquelas bobagens todas e depois ir cochilar lá na cadeira dele de congressista, Bolsonaro não está nem aí para isso, ele não sabe fazer, ele não quer fazer, e ele quer principalmente ter sempre no que jogar a culpa, quem culpar por alguma coisa. Estão vindo para essa questão da economia, por exemplo, se, se, se a economia continuar se arrastando como está, sei lá, joga a culpa no Paulo Guedes, substitui o Paulo Guedes, haverá substitutos para o Paulo Guedes, ele fez um desabafo recente a um amigo, de que, lembrando que mora num, 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 num flat aqui em Brasília, que até hoje não quis morar em um lugar, digamos assim, fixo, estabelecido, uma casa, como os ministros têm direito, ou um apartamento funcional, porque a qualquer momento ele poderá ir embora. E ainda acrescentou, e se eu for embora, o dólar sobe para sete reais digamos que possa até acontecer isso no dia seguinte com o anúncio do seu substituto, que não será muito diferente dele, do, do, do Paulo Guedes em matéria de, de propostas econômicas, esse dólar vai cair de novo. É, mas quando é, chega ao ponto do ministro da economia dizer coisas desse tipo, é porque a situação lá está feia. E o que mais preocupa, voltando ao que eu estava dizendo inicialmente, os poderes, é não só o Bolsonaro estar jogando frontalmente contra o Congresso, veja que ele não desautorizou a declaração desastrada do general Augusto Heleno contra o Congresso, como também é, no que ele estimula, no que ele ajuda a, a, as forças militares, e quando eu digo militares, eu estou até me referindo mais às policiais militares. Quando ele empodera essas forças, quando ele dá corda nessas forças, quando ele tem representantes da sua ideologia ou do seu partido, ou até delegados dele, pessoais, incitando essas greves de, de, de policiais milicianos, isso é uma coisa da maior gravidade. Por trás, por exemplo, dessa, dessa... Mas esse pode ser, talvez, o próximo tema.
2: Podemos entrar nele. Essa
0: situação do Ceará, o que é que você tem? Você tem líderes bolsonaristas, marcadamente bolsonaristas, líderes, eu digo, nessa área de polícia militar ou de ex-polícia militar, que estão à frente disso tudo isso não é uma coisa de graça, não é só porque o Bolsonaro é bonitinho e dá o que os policiais querem ou pedem, é porque estão sintonizados com essa ideologia do confronto, é, da colisão permanente do presidente da república. Você tem, é um vereador do PSL, bolsonarista de raiz, que está liderando a anarquia, a anarquia mais do que uma greve, é uma anarquia do jeito que ela se apresenta, é, em Sobral, na terra do, do, dos Gomes, dos irmãos Gomes, Cid e Ciro, é um capitão Wagner, chamado de capitão Wagner, deputado federal e o mais votado na eleição de 2018 no Ceará, também é do PROS, mas é bolsonarista e se assume como tal, que está liderando a greve no Estado. Você tem pelo menos um, um ex-deputado federal, um outro ex-deputado federal e um, e um deputado estadual também do mesmo grupo bolsonarista lá no Ceará, que estão ajudando esse capitão Wagner, que vai ser candidato agora a prefeito de Fortaleza. Se você for ver por aí, o Senado tem pelo menos quatro senadores oriundos ou que, ou que se elegeram no rastro de greves de policiais militares em seus estados. E você tem uma bancada de 32 deputados na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, que também são pessoas oriundas desse meio e que se beneficiaram de todos esses movimentos baderneiros que acontecem. Por, por que baderneiros? Porque o Supremo Tribunal Federal já disse que não pode força de segurança armada, etc. e tal, fazer greve. É proibido, é ilegal, ponto. E, no entanto, a gente assiste isso há muito tempo, desde o governo Lula. Agora, a gente nunca assistiu um movimento desses... Estimulado, ou pelo menos aceito, acolitado, visto com bons olhos pelo presidente da república. Isso é o mais grave nesse momento.
2: Odora, você acha que essa, essa greve né, pode se espalhar por outros estados, né, de repente colocar os próprios governadores na parede?
1: Esse é o temor de vários governadores e é o temor em vários setores, setores esses já citados pelo Noblad, que isso se espalhe justamente porque não existe, por parte do governo, uma condenação. Ao contrário, essas greves de, de armados, elas, elas existem há muito tempo. E eu me lembro, Noblad, antes do governo Lula, no Itamar Franco, é, você lembra um, um, uma é. famosa né, greve é em Minas Gerais, quando Itamar era governador? Agora, a diferença é que havia, obviamente, uma condenação por parte do governante, até porque, mais do que o Supremo Fede Tribunal Federal, é a Constituição que proíbe esse tipo de greve. Agora, o que entra em cena nesse momento é a radicalização política, né? Quer dizer, de um lado você tem, não dá para achar de acordo correta a atitude do senador Cid Gomes de pegar uma retroescravadeira e ir lá, por mais que isso seja é, condizente com o estilo dele, de é, tentar invadir lá o quartel dos amotinados. Agora, o, o presidente da República, quando se manifesta a respeito, condena o senador, mas não faz a condenação dos, uh, uh, dos policiais. Então, o que, que eles se sentem? Respaldados pelo estilo agressivo do presidente da, da República, cuja crítica nessa, nessa, nessa questão é dirigida ao, ao Cid Gomes. Né? Realmente aí é, é um parte PRI, que não é, fala bem sobre um desfecho de acordo. Quer dizer, no, no concreto, na realidade, o presidente envia as forças, a Força Nacional, tal, toma providências, mas o que ele fala também é importante, então é, reclama-se muito, eu vejo, tem é, reclamado que estão culpando o, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro por isso, não, isso existe há muito tempo que se fala, o que se aponta é que a atitude do presidente da república é muito diferente das atitudes dos antecessores dele quando deles, quando aconteceram, e isso aconteceu por diversas vezes... É, esses motins de pessoas armadas, encapuzadas... Que sinto, mas eu não posso chamar de policiais. Porque, gente... Armada, encapuzada, atirando, atacando, fazendo como aconteceu em Sobral, um, um, tocando como se diz o terror, é, de, fazendo como as milícias, como o tráfico faz nos morros do Rio de Janeiro, que é ordenando um toque de recolher, eu não posso chamar isso de policiais. E o, o presidente da República está devendo uma reação, uma declaração, um posicionamento mais contundente contra isso, sob pena dele acabar incentivando isso que se teme tanto, que é a repetição em outros estados e o alastramento dessa situação
0: pelo país. Infelizmente não haverá essa declaração do presidente, não haverá essa condenação firme do presidente a esse movimento anárquico promovido por milicianos fantasiados de policiais militares pelo país afora, não haverá. Nós nunca tivemos, da redemocratização do país, em 1985 para cá, nós nunca tivemos um presidente da república que exaltasse a ditadura militar. Nunca tivemos um presidente da república que fizesse campanha, como o Bolsonaro fez, em quartéis ou em vizinhanças de quartéis, empoderando, como eu disse um pouco antes, a, as forças militares, apostando no voto militar, seja no voto das forças armadas, seja no voto dos policiais. Nós nunca tivemos isso. É a primeira vez. Como é que esse cidadão que se comporta dessa maneira amanhã vai cair em si, Vai ter uma crise de consciência e vai mudar ou alterar o curso? Não vai, mesmo sob pressão dos demais poderes, ele poderá calar, ele poderá passar em branco, mas quer, 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 punição, quer posição mais conivente com essa anarquia é, de policiais militares ou de milicianos do que a do próprio Bolsonaro quando ontem. O que, é que aconteceu ontem nas redes sociais? Mais cedo o garoto 01, o Flávio, atual senador, ele postou lá no Twitter uma mensagem onde a primeira frase era ele desejando que o Cid Gomes se recuperasse dos dois tiros que levou em Sobral, e em seguida ele diz, mas isso não, 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 não isenta o Cid Gomes de ter pego uma escavadeira, tentado jogá-la contra mulheres e crianças que estavam lá no quartel. Isso é um discurso incendiário. E mais do que isso, esse discurso é uma fraude. Porque eu vi até agora todos os vídeos que mostram o que o Cid Gomes fez. O que ele fez foi um ato temerário. Não cabe a um senador pegar uma retroescavadeira e tentar derrubar o portão de um quartel ocupado pelos milicianos em greve ilegal. Registre-se. Não cabe a um senador fazer isso. Muito bem, mas quando ele, pilotando a retroescavadeira, derruba o tal portão, ele imediatamente para. Ele não avança. Ele não tinha intenção, é óbvia, de varrer os grevistas ou os anarquistas ali amontoados que ocupavam um quartel e que usavam seus familiares, mulheres, filhas, crianças como escudo humano. Escudo humano a gente ouve falar lá na guerra da Síria, quando os terroristas, o Estado Islâmico, pega pessoas inocentes e põe ali na frente para escapar de bombardeios. É o que os policiais lá no Ceará e em outras greves fizeram. Então, a gente não viu. E aí, não. O senhor Flávio Bolsonaro vende a história de que a moto niveladora poderia talvez varrer as mulheres e crianças ali. Isso é um absurdo. Quando é à noite, na sua live semanal no Facebook, o que é que o senhor Jair Bolsonaro fez? Ao invés de condenar o que tinha acontecido e, eventualmente, se solidarizar com o senador, porque, de todo jeito... Levou dois tiros e tiros na direção do coração, teve muita sorte de não morrer. Não, ele debocha o Bolsonaro no seu jeito conhecido, amulecado. Ele debocha do que aconteceu numa conversa com o ministro Onyx Lorenzoni.
2: Pois é, né? Uma situação aí lamentável que... Que a cidade de Sobral vive e o próprio estado todo. Não, o
0: Ceará hoje, me permita essa, essa intervenção mais rápida, o Ceará hoje, mais ou menos nesse momento que a gente está falando, está com 10 quartéis, 10, 4 em Fortaleza. E esse lá de Sobral, ocupados por esses milicianos encapuçados e armados, 10
2: Pois é, a população fica aí acuada no meio disso tudo. Bom, nós precisamos encerrar o podcast de hoje. Eu queria agradecer demais as contribuições tanto da Dora Kramer quanto do Ricardo Noblar. Vocês querem fazer mais alguma colocação?
1: Eu não, só me despedir, desejar bom carnaval para todo mundo e até sexta que vem. Até sexta
0: que vem.
2: Muito obrigada, então encerramos mais um podcast Os Três Poderes. Bom carnaval a todos e até a próxima.